0: Wir haben im Ballbesitz, sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Gute in die Runde zur neuen Folge From Coach to Coach. Heute wird ein bisschen Fußballmanager in Real Life gespielt. Heute geht es nämlich über das große Thema Kaderplanung. Und ähm, ich spreche nicht nur im ersten Teil, sondern auch im zweiten Teil des Gesprächs. Also auch in Folge 6 über das große Thema mit Marco Janz, meinem heutigen Gast, weil es einfach ein Themenkomplex ist. Heute in der ersten Folge geht es so ein bisschen mehr darum, ja wie stelle ich mir denn so einen Kader zusammen, wie gehe ich da heran und wie finde ich überhaupt die interessanten Spieler. In der Folge danach wird es mehr darum gehen, wenn wir schon die Vorarbeit geleistet haben, die Spieler schon kennen, wie nehme ich Kontakt zu ihnen auf? Wie überzeuge ich sie? Und vor allem, wie gehe ich oder wie überzeuge ich auch die Spieler, die ich schon in meinen eigenen Reihen habe, die vielleicht Begehrlichkeiten geweckt haben und, und, und. Ja, und weil das halt eben ein Riesenthema ist und vor allem auch gerade jetzt in die Jahreszeit fällt, weil ihr Trainer kennt es, es geht langsam in die Crunch-Time rein. Vielleicht habt ihr die erste Zusage oder die ersten Zusagen schon gesammelt von Spieler und Spielerinnen. Wartet vielleicht noch auf die nächste und müsst auch noch Gespräche führen, dass ihr Spieler und Spielerinnen haltet. Und da ist es halt einfach auch wichtig: Wie gehe ich daran? Und vielleicht habt ihr auch noch den einen oder anderen Tipp, den ihr in der Folge erfahrt, den ihr mitnehmen könnt, Die Gespräche. Ich freue mich auf jeden Fall heute, dass Marco zu Gast ist. Er ist aktuell Cheftrainer einer Herrenmannschaft, nämlich beim VfB Bodenheim, der Landesliga. Wer nicht aus Mainz und Umgebung kommt. Das liegt in schönen Rheinhessen. Er ist aber vorher auch jahrelang U19-Regionalliga-Trainer gewesen und weiß, wie es ist, sich auch da öfter gute Kader zusammenzubauen. Deshalb ähm, habe ich ihn heute als Experten für dieses Thema eingeladen. Gute Marco. Ja, Servus
1: zusammen. Ich freue mich drauf.
0: Ja, Marco, wie läuft denn die Kaderplanung gerade so bei dir? Du hast ja erst im Winter im Bodenheim übernommen. Da war jetzt noch nicht viel Möglichkeiten. Aber jetzt Richtung Sommer hast du ja mehr Zeit. Genau, also wir haben uns oder ich habe mich im Dezember auch mit jedem einzelnen Spieler schon mal vorab dann unter vier Augen
1: zusammengesetzt und wir sind natürlich auch schon mal perspektivisch durchgegangen, wie es dann auch sagen wir
0: mal, über die Saison hinausläuft, dann aussieht und aktuell ist es so, dass die Gespräche für die kommende Saison geführt werden. Ja, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, wie immer ein kleines Fragen-Quickfire. Sehr gerne. Fangen wir mal mit der ersten Frage an, ganz easy. Wie alt bist du? Ich bin 33 was hast du vor deiner aktuellen Station in Bodenheim gemacht als Trainer? Ich
1: war zuletzt äh, zweieinhalb Jahre lang U19-Cheftrainer der Regionalliga-Mannschaft in Worms. Warum hast du
0: überhaupt als Trainer angefangen und wo war das?
1: Gemeine Frage. <lacht> weil ähm, Also ich war schon als 14-, 15-Jähriger immer mal bei den ganz Kleinen mit dabei und, und habe schon immer so ein bisschen ja, das, glaub, das gute Gefühl gehabt, mit, mit den Jungs zu arbeiten. Ich war in meiner Jugendzeit auch meistens immer Kapitän und auch Führungsspieler, auch wenn ich nie wirklich höher gespielt habe und ja, mit 20 ähm, war dann in Marienborn, als ich dort als Spieler hinging, auch die Situation so, dass ein 19 trainer gesucht wurde und ich habe dann mehr oder minder spontan einfach direkt gesagt, okay, ich habe Bock drauf, ich mache das Ganze dann. Und dann wurde mehr draus. So ist es, ja. Das hat in Marienborn ganz gut gepasst, sowohl menschlich als auch sportlich. Und, und man sieht ja auch aktuell in der heutigen Zeit, was aus Marienborn tatsächlich geworden ist. Ja.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Mit welchem bekannten Trainer würdest du gerne mal einen Kaffee trinken? Äh,
1: wahrscheinlich Carlo Angelotti tatsächlich. Warum? Weil mich interessieren würde, wie er oder wie sein Verhältnis im zwischenmenschlichen Bereich zu den Spielern ist. Weil ich glaube, dass Angelotti eine unfassbare Persönlichkeit ist, ja und nun egal ob ob Topstar oder Weltstar oder vielleicht junger Spieler trotzdem alle so ein bisschen immer an seinen
0: Band zieht. Und die letzte Frage: Wie groß ist aus deiner Sicht der Anteil einer guten Kaderplanung an einer erfolgreichen Saison?
1: <lacht> Prozentual ausgedrückt.
0: Oh, schwierig, aber es ist natürlich die Basis, ne?
1: weil du hast nur, sagen wir mal, bis zum gewissen Zeitraum im Sommer Zeit, um den Kader zu planen und dann musst du im Normalfall zumindest mal bis zum Winter mit dem arbeiten. Also ist schon, schon, schon sehr, sehr, sehr wichtig. Ja? Also Prozenten ausgedrückt würde ich schon sagen 70, 80 Prozent.
0: Also ist schon eine sehr, sehr wichtige Grundbasis, um erfolgreich Fußball zu spielen. Absolut. Also ist man eine gute Vorarbeit am Ende leisten. Absolut. Ja, und dann kommen wir auch schon zum ersten großen Teil dieser Podcast-Episode. Ich habe ja schon gesagt, so am Anfang soll es ein bisschen um diese Kaderzusammenstellung gehen und im zweiten Teil auch ein bisschen, oder im zweiten Teil dieser Episode, um das Thema, wie finde ich überhaupt die interessanten Spieler, also um das Thema Scouting. Jetzt nehmen wir mal die Situation, du übernimmst eine neue Mannschaft, weißt du, du hast jetzt ein bisschen Vorlauf, weil du jetzt drei, vier Monate Zeit hast, da den Kader zu planen, Gespräche zu führen. Was machst du zuerst? Also als allererstes, finde ich, ist die Aufgabe jedes Trainers, die eigenen
1: Spieler erstmal für dich zu begeistern. Unabhängig davon, ob du jetzt einen Großteil des Kaders übernimmst ja, oder ähm, ob du jetzt beispielsweise dann, dann eigene Jungs aus, aus der U17 oder aus der niedrigen Jugend übernimmst. Also du musst erstmal die Basis mit deinen eigenen Spielern schaffen, weil dann hast du auch die Basis, für, sagen wir mal, für die Gespräche, für Neuzugänge, wenn du sagst, okay, der Kern der Mannschaft, der gute Kern der Mannschaft bleibt zusammen, aber jetzt brauchen wir noch punktuell die, ganzen, die anderen Puzzleteile, um dann letzten Endes den Kader zusammenzustellen, den du doch als Trainer haben willst.
0: Und wie ist deine Herangehensweise? Ist es eher so, dass du zuerst eine Grundordnung festlegst anhand dessen, was du vorher schon beobachtet hast und dann die Spieler danach aussuchst oder guckst du eher nach interessanten Spielertypen und legst danach deine Grundordnung aus und deine generellen Spielprinzipien? Also ich arbeite prinzipiell immer mit einer Schattenmannschaft. Ja, also ich
1: gucke dann immer, ich lege dann mir immer zwei Systeme quasi aus. Einmal das 4 2 3 und einmal auch das Thema Dreierkette, was ich in letzter Zeit auch vermehrt gespielt habe. Und guck einfach, wie viele Spiele hast du erstmal im eigenen Bestand. Ja, was hast du in einer eigenen Mannschaft, was kommt eventuell nach? Und dann musst du gucken, okay, wo bist du vielleicht sehr, sehr gut besetzt, wo musst du nichts mehr tun oder wo ist vielleicht eine Position, wo du vielleicht dünn besetzt bist, wo bist du vielleicht qualitativ nicht so gut besetzt und dann guckst du halt, was gibt der Markt tatsächlich dann her. Ja, aber wie gesagt, prinzipiell immer erstmal die Basis
0: mit den eigenen Spielern. Gibt es diesen einen Spielertyp, den du in jeder Mannschaft haben willst? Also ich stelle die Frage oder gebe sie eigentlich weiter, weil äh, ein Bekannter von dir, nämlich Etienne Portmann, genau diese Frage gestellt hat. <lacht> äh, hast du ja auch mal trainiert, oder? So ist es genau, in Ja, er ging auf das Thema, ähm, gerade als Beispiel Guardiola und Thiago. Dass Guardiola genau so einen Spielertyp, den er bei Barcelona hatte, auch unbedingt damals nach München holen wollte. Hast du so einen Spielertyp auch oder bist du da gar nicht festgelegt? Ähm,
1: doch schon. Ähm, also ich meine, Klarheit, Jan ist ein gutes Beispiel, ja, weil es diesen Fußballer an sich nicht mehr so oft gibt. Ne? Ähm, er bewegt sich fantastisch im Raum, lässt mal zwei Mann auch stehen, ist an wahnsinnig viel Toren beteiligt. Ähm, also was ich immer gerne in der Mannschaft habe, sind eigentlich zwei Spielertypen. Das ähm, ist einmal ein Spieler im Offensivbereich, der aus dem Nichts einfach mal ein Tor schießen kann, der, der aus dem Nichts einfach mal zwei Spieler stehen lässt. Und ähm, dann auf einer zentralen Position, unabhängig davon, ob das vielleicht die Sechs- oder die, die Innenverteidigerposition ist, ein Spieler, der die anderen besser macht. Und da geht es jetzt nicht nur unbedingt um, um das Sportliche, sondern auch um das Mentale. Ja, in der Phase, wo es nicht so läuft, dass der Spieler auf dem Platz dafür sorgt, dass er die anderen mitzieht. Weil du hast natürlich als Trainer von außen die Möglichkeit, darauf einzuwirken. Aber ich finde, es ist, wenn du einen Spieler auf dem Platz hast, er das macht, nochmal für die Mannschaften ticken einfacher. Und Das sind zwei Spielertypen, die finde ich persönlich wahnsinnig wichtig, dass die eigentlich in jedem Kader definitiv vorhanden sind.
0: Ja, gerade der, den ersten Spielertipp, den du angesprochen hast, ist es, glaube ich, natürlich der Wunsch auch jedes Trainers oder jeder Trainerin, diese Spieler zu finden, weil das sind ja am Ende Unterschiedsspieler, so wie du es beschrieben hast, gerade in der Offensive. Ich persönlich habe auch immer Wert gelegt, dass ich mindestens einen sehr schnellen Spieler einfach offensiv auf dem Flügel habe, weil ähm, man kennt es ja glaube ich selbst auch, wenn man Probleme hat, irgendwie manchmal sich äh, durchzukombinieren im Spielaufbau, irgendwie nicht zurechtkommen mit dem Anlaufen des Gegners, äh, hast du aber trotzdem eben eine Waffe vorne äh, mit dem Pace eines Spielers oder einer Spielerin und das muss ich sagen, gehe ich aber auch bei deinem zweiten Spielertyp komplett mit. Du redest ja wahrscheinlich so von so einem physisch starken Sechser, Achter im Zentrum, der eben auch andere Spieler äh, glänzen lässt in dem Fall. Und das, finde ich, ist eine extrem wichtige Eigenschaft. Da gehen wir vielleicht auch auf das Thema Physis schon ein. Also kann eine Mannschaft funktionieren, wenn man nur kleine, schmächtigere Spieler hat? Also klein ist für mich jetzt auch ein Innenverteidiger mit 1,80, 1,82 in, in der Herrenmannschaft oder in der U19. Ja, du brauchst immer eine
1: gewisse Ausgewogenheit im Kader und vor allem auch was, was, was die Pärchen auf dem Platz angehen. Also wenn ich beispielsweise jetzt einen Innenverteidiger habe, der vielleicht nur 1,75 ist, dafür aber einen Ragenden Fuß im Aufbau hat, dann brauchst du vielleicht schon einen Kompagnon nebendran, der vielleicht eher mal die 1,85, 1,90, vielleicht sogar noch größer, dann ist, um, um dann vielleicht nochmal die Kopfballduelle zu gewinnen. Ne, der dann vielleicht eher dafür da ist, den bulligen Stoßstürmer vom Gegner in den Griff zu bekommen. Der bei Standards dann eher derjenige ist, ja, der Dinge rausköpft. Und, und so ist es, finde ich, auch auf der 6. So ist es für mich auch so ein bisschen oft auf 10 beziehungsweise Sturm oder wenn du mit Doppelspitze spielst, dass sich die Perschen auf dem Platz, ja, die, die zusammen interagieren, schon, schon gut ergänzen, was das betrifft.
0: Ja, zu dem Thema harmonierende Pärchen habe ich glaube ich auch ein ganz gutes Beispiel, nämlich wenn man Schalke in der Rückrunde nimmt und das vergleicht, wie Maya Yoshida, der Innenverteidiger, in der Hinrunde gespielt hat, sind das aus meiner Sicht Welten, nur weil sein Partner sich gewechselt hat und er mit Jens einen sehr großen, sehr athletischen Spieler, der viel auch wegmacht, neben sich stehen hat und Yoshida wirklich seine Qualitäten in der... Spieleröffnung letztendlich auch zeigen kann und auch nicht in jedes Kopfballduell muss am Ende und dementsprechend auch mal absichern kann und gewisse Läufe einfach auch abläuft, ist das schon ganz wichtig. Du sagtest auf der 6, dass das harmoniert, wenn ich jetzt äh, 4-3-3 spiele und ich habe nur 3 1 Schränke, dann ist das vielleicht gut, wenn der Gegner nur lange Bälle spielt und ich kann schon vor den Innenverteidigern alles abräumen und den Konter einleiten, aber ich bin eben sehr, sehr ausrechenbar und ich habe nicht so viele Elemente in meinem Spiel und bin auch sehr eingeschränkt in der Spielweise, wie ich äh, herangehen kann. Jetzt können wir mal das U19-Beispiel nehmen, weil du ja auch vorher jahrelang U19-Trainer warst. Wie groß waren so durchschnittlich der Kader und was sagst du, wie groß muss bzw. darf der Kader sein, um eine gesunde Konkurrenzsituation herzustellen? Ist auch
1: immer unterschiedlich gewesen. Also ich sage, was definitiv im 19 regionalliga bereich sein muss, ist, dass jede Position doppelt besetzt ist. Definitiv, dass du auf jeden Fall auch mit drei Keepern in die Saison gehst. Ja, was nie passieren darf, ist, dass du auf der toll der Position ein Problem bekommst. Und dann hast du schon noch Spieler gehabt, so habe ich es zumindest immer versucht, bei den Spielern, bei denen du wusstest, auch die Spieler schon wussten, okay, es könnte für mich schwierig werden, die aber trotzdem eine besondere Bindung zum Verein haben, die besonders lange schon im Verein sind. Dann muss man, denke ich, sauber kommunizieren. Ja, da sind das dann vielleicht eher zu Beginn zumindest mal die Spieler, die sich erstmal anstellen müssen. Und dann hast du 22, 23, vielleicht auch 24 Feldspieler, dann hast du immer eins zwei drei Verletzte dabei. Und dann fährst du, denke ich, ganz gut damit. ja, Weil im Laufe der Saison relativiert sich das Ganze. Du hast in der Vorbereitung vielleicht Nummer eins, zwei, die dann doch den Abflug machen. Die dann doch nur Fußball aufhören, warum und deshalb auch immer dass du aber zumindest im Training immer auch eine saubere Gruppengröße hast. Also das war mir persönlich immer wichtig, dass die Spieler, die, die sich hinten anstellen müssen, aber auch menschlich so gepolt sind, dass sie es A genau wussten und B sich damit aber auch identifizieren konnten, weil die waren ja nicht chancenlos. Letzten Endes wurde es vorab aber so kommuniziert, dass es dann eher ein Ticken schwerer werden könnte als für andere. Und, und meistens ist es dann doch schon so gewesen, dass das eigentlich ganz gut gepasst hat.
0: Und ich finde, dass man vorher die Erwartungen schon abfangen muss bei den Spielern, denn ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel ich glaube, ein gesunder Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung funktioniert nicht, wenn ich da vier Spieler habe, die alle für sich den Anspruch von ihrem Denken, aber auch von ihrer Qualität haben, Stammspieler zu sein. Das wird nicht funktionieren aus meiner Sicht, wenn ich auch auf eine Viererkette setze mit zwei Innenverteidigern und zwei Spielen stehen eben nicht in der Startelf. Und ich glaube, da ist es zum Beispiel am praktischen Beispiel wichtig, dass man vielleicht drei Spieler hat, die auf Augenhöhe agieren wo man sagen kann, okay, es ist ein offener Konkurrenzkampf und vielleicht aber einen vierten Spieler dahinter, der vielleicht jetzt noch nicht die Qualität hat, aber sich auch auf dieses Niveau entwickeln kann, aber auch vor der Saison mit dieser Erwartungshaltung reingeht und vielleicht muss man das auch kommunizieren, dass er jetzt am Anfang noch nicht auf Augenhöhe ist mit den anderen und du halt nicht das Problem hast, wenn er am Anfang vielleicht, gerade Innenverteidiger wechselt man ja nicht so oft, wenn er dann einfach nicht spielt und das erst am siebten, achten Spieltag und du halt dann nicht da schon die erste Baustelle hast. Wie siehst du das? Ich sehe es ähnlich wie du. Es hängt natürlich davon ab,
1: welche Qualität hast du hinten. Wenn du natürlich drei bockstarke Innenverteidiger hast, ja, hast einen, der sich im zentralen Part wohlfühlt, der eine vielleicht eher halb rechts, der andere halb links, dann spielst du vielleicht auch mit einer Dreierkette. Da ja. musst du als Trainer halt gucken. Weil wenn, wenn ich nur zwei bockstarke Innenverteidiger habe und die anderen hängen leistungstechnisch ein bisschen hinterher, dann spielst du natürlich nur mit einer Viererkette. Ne. Und es ist ganz wichtig, das, was ich eben angesprochen habe, wenn du einen hast, der leistungstechnisch aktuell noch nicht das Niveau von denen haben, die spielen, dann musst du schon schauen und dass es menschlich zwischen dir und dem Spieler so harmoniert und funktioniert, dass er halt keine Unruhe in die Mannschaft bringt. Ja, das finde ich immer ganz wichtig und dass der Spieler schon auch dann klar weiß, woran er ist und das am besten schon vor der Saison und nicht erst
0: während der Vorbereitung oder in der Saison. Ja und jetzt hast du das Stichwort menschlich angesprochen, Da kommen wir auch schon zu dem nächsten Teil, nämlich lass uns mal über den Charakter sprechen. Das ist ja glaube ich auch ein zentraler Faktor, den man bewerten muss immer, den Charakter eines Spielers oder einer Spielerin. Gab es schon Situationen, wo du von der Qualität des Spielers oder der Spielerin so krass überzeugt warst, aber trotzdem davon abgesehen hast, weil der Charakter aus deiner Sicht nicht in die Mannschaft gepasst hat? Gab es das schon?
1: Sehr, sehr selten tatsächlich. Also ich sehe es als Aufgabe eines Trainers, man spricht ja immer von den schwierigen Typen im Fußball. Ja, ich finde, es gibt keine schwierigen Typen. Du musst halt als Trainer versuchen, den Spieler so anzupacken, dass er funktioniert. Ja? Und nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Mannschaft. Und das ist, denke ich, auch eine Herangehensweise eines Trainers, die die Guten von den schlechten Trainern unterscheiden. Weil wenn ein Spieler woanders gescheitert ist, weil er nicht mit dem Trainer funktioniert hat oder weil das, das menschliche Verhältnis einfach nicht gepasst hat, dann, dann heißt es das nicht, dass der Spieler die restlichen Jahre unten durch ist. Ne? Du musst halt gucken, dass du dann den Draht zu dem Spieler findest, das halt eben seine Leistung auf den Platz bringt. Und du kannst ja auch nicht jeden Spieler irgendwie gleich behandeln, das funktioniert nicht. Du musst gucken, dass du jeden fair behandelst und so anpackst, dass er eben sein Leistungsvermögen komplett äh, aus sich rausholt. Also gab es die Situation bei dir noch nie? Doch, schon, natürlich. Also, ich hatte jetzt gerade auch in Worms. Dadurch, dass wir relativ viele neue Spieler im Sommer hinzubekommen haben, waren es auch Spieler da, dabei, die jetzt natürlich im NLZ auch jetzt nicht ganz geschafft haben und dann, dann ist es schon nicht immer so einfach. Ja, also du hast das mit einem Spieler, der schon jahrelang im Verein ist, ist meistens ein Selbstläufer ne? und Spieler, die dann andere Ambitionen haben oder dann sag mal durch eine Zwischenstation wieder nach oben kommen wollen, ist es natürlich ein Ticken anders und dann musst du trotzdem versuchen, wie gehst du mit dem Spieler um? Ja, dann versuchst du es mit dem Ansatz und dann musst du als Trainer reflektiert sein. Ist es der richtige Ansatz? Ja, passt es so? Oder ist es vielleicht der falsche Ansatz? Ja, als Trainer und dann musst du schon irgendwie gucken, dass es funktioniert. Aber klar, du hast eigentlich, sage ich in jeder Saison immer eins zwei Spieler drin, die charakterlich so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Aber ich finde, das brauchst du auch. Also nur mit elf, ich sag mal Strebern zu arbeiten, ist auch nicht immer spannend. Ja, also du brauchst so ein bisschen diese Ausgewogenheit im Kader. Und, und wenn du dann wenn du es schaffst, sagen wir mal ein Spieler, der vielleicht nicht so einfach ist, ähm, der vielleicht auch mal, sagen wir mal, sozial ein bisschen schwächer aufgestellt ist, der vielleicht private Probleme irgendwie hat, dann musst du halt versuchen, dann auch durch die anderen Spieler in der Mannschaft halt zu packen. Also da ist nicht nur der Trainer immer daran interessiert, nimm dir deine Führungsspieler und guck halt, dass die Führungsspieler dann auch so ein bisschen mit ins Boot ziehen. Also das ist,
0: glaube ich, so eine, so eine Gesamtleistung, die dann innerhalb der Mannschaft dann äh, funktionieren muss. Definierst du für dich eigene Charakterprofile, die du auf jeden Fall in der Mannschaft hast. Denn ich habe im Vorfeld dieser Folge mit meinem ersten Gast, mit dem ich in Folge 1 und 2 gesprochen habe, Samuel Horosovic, gesprochen. Und er, er hat sich mit mir über das Thema unterhalten, dass man manchmal, wenn man den Luxus sich erlauben kann, auch vielleicht von einem Spieler absehen muss, der fußballerisch top ist, aber charakterlich zu ähnlich zu dem Spielermaterial, was man da hat schon ist das auch ein Thema, was du schon mal beobachtet hast oder wo du auch schon mal so in der Entscheidung, gehe ich jetzt an den Spieler ran, gedacht hast, boah, nee, der ist genauso introvertiert äh, wie der Rest meiner Mannschaft, irgendwie brauche ich was anderes?
1: Weiß ich nicht, ob ich im Vorfeld tatsächlich einen Spieler irgendwie kategorisch ausschließen würde, nur weil er vielleicht mal charakterische Züge mitgebracht hat, die, die nicht so passen würden, also da wieder zu dem, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, du musst als Trainer auch versuchen, dann vielleicht einen Spieler so, ja ich will nicht sagen zu erziehen, aber so hinzubekommen, dass er sich eben vielleicht auch ein Ticken ändert. Ja, es gibt ja vielleicht auch Gründe, warum hat das vielleicht noch nicht höherklassig geschafft. Ist es ein, ein mentaler Grund, ist es ein charakterlicher Grund, ist es vielleicht nur ein sportlicher Grund, aber da sind wir auch wieder beim Thema Ausgewogenheit des Kaders. Ne? Wenn du vier Flügelspiele hast und, und alle vier sind schnell und alle vier sind gut im um eins gegen eins, ja, können aber nicht anlaufen, bzw arbeiten nicht nach, hast du auch ein Problem. Ne? Also da musst du schon gucken, dass es passt, aber aber ich würde es kategorisch, glaube ich, nie ausschließen, dass ich einen Spieler nicht nehme, nur weil er vielleicht mal irgendwo aus der Reihe getanzt hat.
0: Zumal man ja auch einen Spieler, den man vorher noch nie trainiert hat oder längere Zeit erlebt hat, nie komplett einschätzen kann von seinem Charakter. Du hast ja meistens auch immer Kontakt, also wenn du einen neuen Spieler holst, hast du ja meistens
1: auch Kontakt mit dem, mit dem, mit dem Trainer, den er aktuell trainiert. So. Und der Trainer ist ja meistens, je nachdem was für ein Verhältnis du ihm hast, auch offen ehrlich zu dir. So. Und wenn es ein Trainer ist, dem du vertraust, zu dem du ein gutes Verhältnis hast und er selbst sagt, du Marco, ich habe den vielleicht nicht so hinbekommen oder das war der Ansatz, wo ich ihn gepackt habe, aber es reicht jetzt leistungstechnisch nicht, kannst du entweder den Ansatz weiterverfolgen oder versuchst einfach so ein bisschen
0: deine eigene Philosophie noch mit dazu zu bekommen. Was ich mich früher auch schon öfter gefragt habe und, glaube ich, auch noch keine eindeutige Antwort darauf gefunden habe, wie viele Neuzugänge verträgt denn so eine Mannschaft? Was sind so da deine Erfahrungswerte?
1: Kann man, glaube ich, so nicht pauschal beantworten. Also jetzt in Bodenheim ist es so, ja, wir haben aktuell eine Feldspielergröße von 22 Mann, haben natürlich ein, zwei dabei, die jetzt Langzeitverletzte ausfallen. Aber äh, Prio 1 ist es für mich, prinzipiell erstmal alle zu halten. So, und dann ist gar nicht so viel Platz für neue Spieler, ne, weil die Fluktuation im Herrenbereich natürlich auch eine deutlich geringere ist als im Jugendbereich. Ähm, es gab Zeiten, da habe ich vielleicht nur drei, vier externe Jugendspieler geholt. Im Sommer bei Worms waren es, glaube ich, sogar zehn, ja, weil, weil einfach die Situation da war, dass wir a auch richtig gute Spieler bekommen konnten. Ja, das ist auch immer wichtig, was gibt der Markt her? Ja, weil wenn der Markt nichts hergibt, dann, dann, dann brauchst du auf Wiegen und Brechen auch nicht versuchen, irgendwelche neuen Spieler zu holen. Und dann musst du halt gucken, komme ich wieder auf die Schattenmannschaft zu sprechen, hast du vielleicht nur zwei gute Ausverteidiger im Kader? Hast du vielleicht auf dem Flügel vier Rechtsfüße? Brauchst du vielleicht nur einen Linksfuß? Ne? Und dann musst du halt schauen, was dann tatsächlich dann auch auf dem Markt ist. Und dann musst du gucken, wenn du zehn holst, und das ist, uns, glaube ich, in Worms im Sommer ganz gut gelungen, haben wir auch viele geholt, die einfach auch menschlich überragend sind. Und das ist dann, glaube ich, das Wichtige. Wenn du dann zehn holst und, und, und acht davon menschlich vielleicht ein bisschen schwieriger sind, dann kann es sein, dass diese Probleme sich, so ein bisschen, sagen wir mal, nicht nur über die Vorbereitung hinaus, sondern auch in die Saison mit hinein dann ziehen. Und ähm, da musst du halt gucken, dass
0: es menschlich auf jeden Fall passt, wenn du viele neue Spieler holst. Diese Spieler sind dann ja auch eher schwerer zu integrieren. Kann funktionieren, vielleicht mit viel Arbeit, aber es ist halt auch so ein Punkt, ne, wie viel Arbeit und Energie muss man reinstecken und wie viel Zeit hat man überhaupt als ehrenamtlicher Trainer auch zur Verfügung dafür. Mhm. Und gerade bei so einer großen Anzahl, du sprichst von 22 Feldspielen plus zwei bis drei Torhütern, es ist natürlich auch eine Riesenaufgabe, die man im Trainerteam zu handeln hat. Ja, Marco, lass uns mal den Switch hinbekommen. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, worauf wir achten bei der Kaderzusammenstellung, welche Spieler wir haben wollen. Jetzt müssen wir die Spieler aber auch finden. Auf welche Methoden setzt du im Scouting oder beziehungsweise hat sich das auch verändert im Laufe der Jahre, weil man mehr Erfahrung und auch mehr Trainerjahre auf dem Buckel hat? Also prinzipiell
1: ist es, denke ich, das Wichtigste, dass man die Spieler selbst irgendwo schon mal gesehen hat. Ja, Und das vielleicht nicht auch schon irgendwo vor zwei Jahren, sondern vielleicht jetzt auch in den letzten Spielen. Ähm, du hast im NLZ natürlich, wenn du in der U19 Regionalliga Trainer bist, in den Gonsheim oder in Worms, hast du immer wieder auch die NLZ-Spieler, die es dort vielleicht nicht schaffen, die aber für dich dann trotzdem eine sehr, sehr gute Verstärkung sein können. So, und wenn du dir die Spieler anschauen kannst, die Zeit dafür hast, dann ist es prinzipiell das Beste, weil du siehst den Spieler auf dem Platz. Ja, du siehst, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, wie ist sein Charakter auch auf dem Platz und dann hast du natürlich schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage, um mit dem Spieler unter vier Augen zu sprechen. Bei mir war es jetzt in letzter Zeit so, mittlerweile zwei Kinder, ja, dass die Zeit natürlich da auch ein bisschen knapper wird. Ähm, da ist es auch zusätzlich wichtig, ein, ein gutes Netzwerk zu haben, ne? sich mit den Trainern auszutauschen. Ähm, ich meine klar, wenn du, wenn du sechs Jahre 19 Regionalliga trainierst, hast du irgendwann auch die Kontakte zu den umliegenden NLZs, ob es Lautern ist, ob es Mainz ist, ob es Darmstadt ist, ob es Wehen ist. Und, und, und dann einfach auch mit den Trainern offen zu kommunizieren. Ne? Welche Spieler schaffen es bei euch nicht? Wer ist ein regional einer für uns? Und dann musst du schauen, wenn du die Zeit hast, guckst du dir die Spieler an. Und das ist, denke ich, das sind zwei Faktoren, äh, die wichtig sind. Also kurz zusammengefasst, einmal die Spieler natürlich selbst sich anzuschauen und einmal dann auch über die Kontakte anderer Trainer.
0: Ja, man muss seine Zeit eben sinnvoll einsetzen, denn wenn man selbst gerade noch eine Mannschaft trainiert, aber gleichzeitig schon für die neue Säure, den Kaderplan, hat man ja am Wochenende immer mindestens ein Spiel noch. Also bleibt da ja gar nicht so viel Zeit. Und da ist das Thema Netzwerk natürlich ein, ein Riesending. Da muss man natürlich schauen, welche Trainer sind cool, welchen kann man auch vertrauen. Nicht, dass die am Ende nochmal einen Tipp, den man ihnen gibt, dann irgendwie ausplaudert oder wenn man sich ihnen anvertraut. Ich glaube, das ist auch ein richtiger Punkt. Vielleicht auch Thema Scouts, also das hatte ich auch schon, dass ich ähm, ein Scout von einem anderen Verein, für dessen Verein dieser Spieler nicht interessant war, aber weil er den Spieler persönlich kannte, auch ja, darauf angesetzt hat, beziehungsweise er auch gesagt hat, ich kümmere mich drum. Der eigentlich am Ende, nachdem ich so das erste große Gespräch mit dem Spieler, dem externen Spieler geführt habe, eigentlich die meiste Arbeit geleistet hat und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man jetzt nicht immer jeden Spieler einzeln fünfmal gesehen haben muss und dreimal mit dem persönlich gesprochen haben muss und noch acht WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht hat, bis dieser Spieler dann zusagt oder eben absagt, sondern dass man da halt einfach über die Jahre so ein Netzwerk aufbauen muss und gucken muss, okay, ich bin jetzt hier in Mainz, aber prinzipiell könnte ich mir auch Spieler aus Worms holen, aus Wiesbaden und oben äh, Taunusstein und Co., aber auch aus der Rhein-Main- oder aus der Main-Taunus-Kreis und dann halt eben die Trainer auch in den Bereichen über Testspiele oder so kennenlernen. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Ich kann aber auch noch sagen, weil jetzt haben wir ja viele bei U19 auch so gesprochen, ein guter Tipp wäre auch an die DFB-Stützpunkte zu gehen, wenn ich im Bereich DC-Jugend arbeite, weil da einfach die talentiertesten Jungs sind, die noch nicht im Nachwuchsleistungszentrum spielen. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps, wo du sagst, okay, außerhalb von Netzwerk oder gibt es noch andere, die du zu diesem Netzwerk zählen würdest, was funktioniert? Ähm, was ich
1: auch immer mal gerne mache, ich spreche mit sagen wir mal, meinem Stamm, ja, der, der vielleicht immer auf dem Blatt steht, einfach mal in einer kleinen Gesprächsrunde, ja, wir sind fünf, sechs Leute und fragen, Männer, wie sieht es denn aus? Weil es gibt durchaus auch im Jugendbereich oder im Herrenbereich immer wieder auch interessante Spieler, die vielleicht gar keiner auf dem Zettel hat. Ich nenne jetzt mal beim, beim LSC dieses Jahr, ein Beispiel, der, der Noah Nikita Meyer hat jetzt glaube ich schon 16 oder 17 Boden gemacht, ähm, kam jetzt als Altjahrgang vor der Saison glaube ich aus der Bad Württemberg Landesliga. Ich als Wormser-Trainer hat dem null auf dem Zettel gehabt. Der ist 1,90, 1,95 groß. Auch technisch sehr versiert. Und, und auch da mal in den Ligen zu suchen. Weil du hast durchaus auch immer mal wirklich in den unteren Ligen Talente. Ja. Der Tim Zimmermann von Schott ist vielleicht auch so ein Beispiel. Jetzt im Herrenbereich ne, kommt dann von Schwabsburg aus der A-Liga. Klar kannte man ihn vorher schon. Ne, aber ich finde sowas auch immer sehr interessant. Einfach mal zu sagen, okay, nicht nur, wo sind die Topspieler irgendwo im NLZ oder wo sind die Topspieler aus der Oberliga. Sondern einfach mal zu gucken, wie, wie weit gehe ich denn beim Scout?
0: Wo sind die No-Names? Ne? So ist
1: es, genau. Und ich glaube, dass es da auch, gerade vielleicht, weil du gerade U14, 15 bereich angesprochen hast, auch viele Jungs in der Kreisliga sind, die trotzdem sehr talentiert sind und die vor allem nochmal ein unglaubliches Entwicklungspotenzial mit sich bringen. Und das ist, denke ich, gerade in dem jüngeren Bereich natürlich auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das sehe ich auch, denn du hast ja schon angesprochen, vielleicht fällt der ein oder andere NLZ-Spieler ab. Dann muss man einfach im Vorfeld, sagen wir mal so, Lohnt sich wahrscheinlich meistens schon im Februar, März mal, wenn man Kontakt zu NLZ-Trainern hat, anzurufen, die, die einem vielleicht schon mal so eine Tendenz sagen können oder sagen können, ja, für die Position, da könnte was für dich interessant werden, auch vom Wohnort. Aber eben auch das andere Beispiel zu nehmen, und ich glaube, da sind wir auch beim großen Punkt, Jungs zu nehmen, die irgendwie aus der Kreisliga oder aus der Landesliga kommen, nächstes Jahr in so einen Regionalligakader einzubauen, weil die ja auch nochmal einen ganz anderen Ehrgeiz haben. Man muss ja in die mentale Verfassung mal hineinversetzen. So ein NLZ-Spieler, für ihn ist das vielleicht mental erstmal ein Abstieg, den muss man auffangen. Und das ist, sagen wir mal so, jetzt keine Phase des mentalen Aufschwungs, während du einen Kreisliga-Kicker hast, der denkt, oh geil, was sind das jetzt hier für Voraussetzungen und Strukturen im neuen Verein. Das ist ja hier gefühlt äh, Weltklasse. Und eben mit einer ganz anderen Energie und mit einem Ehrgeiz daran zu gehen, sich weiterzuentwickeln dass man da vielleicht auch Wert drauf legt bei der Kaderplanung, weil das sind wir auch beim Stichwort Charaktere.
1: Ich habe dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, als ich die Jahrgänge äh, 2000 und 2001 in Gonsheim trainiert habe, haben wir den Dominik Laval aus verpflichtet verpflichtet. Äh, damals war er der Kapitän äh, beim, beim Luca Vani in der B-Jugend-Verbandsliga-Mannschaft. Und ähm, ich habe ihn damals dann auch beobachtet, hat mir ist sehr, sehr gut gefallen. Ja, und der erste Gedanke im Verein war schon, oh, b spieler passt das, du hast hier eine eigene b regionalligamannschaft Und wir wollten den Spieler damals unbedingt haben, auch wenn er Richtung Kibo die Ecke wohnt und, und trotzdem, glaube ich, war es für einen ein Domi ein extrem guter Wechsel, weil er hat bis auf das letzte Spiel, wo er leider verletzt war, 25 Mal 90 Minuten bei mir durchgespielt. Ne? Also das ist so ein Thema. Es gibt vielleicht Vereine, die das kategorisch erstmal ausschließen. Ja. Ähm, aber sollte man nicht. Ne? Und, und er hat eine super Entwicklung genommen und äh, wie gesagt, ist zum Beispiel ein Spieler, den ich den ich wahnsinnig gerne auch jederzeit wieder trainieren würde, weil es einfach Spaß gemacht hat, mit ihm äh, zu spielen, weil er hat Dinge aufgesaugt, er hat Dinge aufgenommen, er war schon sehr, sehr gut, aber trotzdem unglaubliches Entwicklungspotenzial gehabt und hat einfach auch menschlich alles mitgebracht,
0: ja, um einfach ein guter Fußballer zu werden. Bevor wir gegen Ende der Folge nochmal auf das Thema zu sprechen kommen mit Spielbeobachtung, vielleicht noch ein Tipp, weil Trainiert ja jetzt auch nicht jeder vielleicht eine Regionalliga-Mannschaft, sondern auch eine Kreisliga-Mannschaft und Landesliga-Mannschaft und schaut sich eine gute, einen guten Kader zusammenzustellen ganz einfacher Tipp ist ja auch immer die Torjägerliste bei Fußball.de. Ich glaube, so habe ich angefangen im kleinen Verein, wenn ich einen guten Stürmer haben wollte, geguckt, wer hat die meisten Tore gemacht. Was bei dir ähnlich? Das macht, glaube ich, jeder. <lacht> also du
1: guckst natürlich schon, okay, wer hat vielleicht mal äh, letztes Jahr in der B-Jugendverbandsliga 30 Boden gemacht. Was ich sogar manchmal gemacht habe, ich bin sogar noch weiter nach hinten gegangen und habe dann geschaut, okay, du hast jetzt beispielsweise Jahrgänge 2004, 2005, ja, und wer hat denn in der Landesliga im, im c bereich im Jahrgang 2004 vor vor vier Jahren da die meisten Tore geschossen. Dann klickst du ja auf die Namen drauf und siehst, der spielt jetzt vielleicht im NLZ, der spielt jetzt vielleicht bei einem, bei einem, bei einem kleineren Verein, der spielt vielleicht gar nicht mehr, spielt vielleicht in der Kreisliga. Klar, das ist prinzipiell ein Mittel. Was ich auch manchmal geschaut habe, ich habe geguckt, wo ist denn beispielsweise auch die, die, die beste Abwehr in der Liga? Zu finden ist nicht immer unbedingt der Tabellenführer und dann hast du guckt ist vielleicht der Kapitän mit der 5 irgendwie in der Startaufstellung, ja ist es vielleicht dann ein Spieler, der gut sein muss, aber klar, die Torschützenliste ist natürlich am einfachsten, ja, um sagen wir mal einen Spieler irgendwie äh, zu erkennen, ja, der woanders spielt und, und dann logischerweise dadurch auf sich aufmerksam macht. Außer die anderen Mannschaften gönnen nicht und äh, anonymisieren die Namen. Das ist richtig. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade, ja, weil es äh, teilweise auch so praktiziert wird. Ähm, ich sage trotzdem, wenn man will und wenn man die Kontakte hat, kommt man trotzdem an den Spielbericht, ja, weil das ist prinzipiell immer möglich. Aber in meinen Augen gibt es nur einen Grund, wenn man ähm, Aufstellung anonymisiert, zumindest im 19. Bereich. Ich meine im kleineren Bereich, das ist was anderes. Aber es ist einzig allein die Tatsache, dass dann Spieler nicht abgeworben werden sollen. Ja, Und wenn ein Spieler, sage ich beispielsweise im U15-Regionalliga-Bereich, 30 Tore schießt und eben nicht beim FCK oder bei Mainz spielt, finde ich es für den Spieler an sich ein bisschen schade. Ich meine, ich glaube trotzdem, dass die Vereine auf ihn aufmerksam werden, ist ja klar, das spricht sich rum. Aber trotzdem finde ich es irgendwie so ein bisschen für den Spieler dann schade,
0: wenn, wenn vielleicht dann doch nicht alle wissen, dass er so ein guter Stimme ist. Ja, und dann ist es halt einfach eine Sache, dass man seinen eigenen Spieler dann nicht so ins Rampenlicht stellen will und dass man es nicht so einfach machen möchte, den anderen Verein. Aber wie du sagst, äh, gerade wenn irgendwelche auffälligen äh, Trikonummern dabei sind, so also findet man es ja raus. Ich meine, man muss ja nur ein Spiel gesehen haben, hat sieht die Trikonummer und dann ja, ist es soweit. Das Thema Spielbeobachtung hast du ja als allererstes genannt. Da würde mich mal interessieren, worauf achtest du denn, wenn du ähm, so eine Spielbeobachtung machst und einzelne Spieler bewertest? Hängt natürlich so ein bisschen
1: von der Position ab. Also ich habe es in meinen ersten ein, zwei Jahren in Gonsheim schon sehr intensiv auch betrieben, weil ich einfach dazu auch noch wirklich die Zeit hatte. Und es ist schon so, dass ich da einfach hinfahre. Ich nehme auch keinen Block mit, ich nehme auch keinen Stift mit, sondern schaue mir einfach das Spiel an. Ja, du, du achtest schon vermehrt auf den Spieler, vor allem wie bewegt er sich ohne Ball ja Wie bewegt er sich in den Räumen? Wie ist vielleicht das Stellungsspiel als Innenverteidiger? Hat er die Restverteidigung im Blick? Und, und, und gar nicht so sehr auf den Ball fokussiert, wie es beispielsweise als Trainer ist, sondern schon so, dass du den Spieler vermehrt über neun Stunden einfach einen Blick hast. So Mit Ball ist klar, da hat er seine Aktion, aber ich finde halt auch immer dass das Wichtige, wie verhält er sich denn, wenn er eben nicht im Ballbesitz ist. Ja, Wie ist er kommunikativ auf dem Platz, was für einen Charakter bringt er mit? Ja? Ist es einer, der, der auch in schlechteren Phasen ein bisschen pusht? Und so kannst du, denke ich, alle Facetten eines Spielers in einem Spiel relativ gut erkennen, weil du als Trainer schon erkennen kannst, hat er vielleicht heute einen guten Tag oder hat er vielleicht einen schlechten Tag. Ja, ist es vielleicht auch ein taktischer Fehler, der zwei-, dreimal im Spiel vorkommt. Also ich sage, wenn du dir einen Spieler wirklich mal über neun Stunden angeschaut hast, bringt es dir schon sehr, sehr viel. Ja, wenn es ein Spieler ist, den du unbedingt haben willst, schaust du dir vielleicht nochmal ein zweites Mal an und dann siehst du schon ganz genau, wo kannst du mit ihm arbeiten, was kannst du verbessern, was können wir vielleicht ein äh, Stück weit noch stärken, ja, was sind seine Stärken, die wir weiter stärken wollen und, und äh, das sollte, denke ich, dann auch passen. Also wie du es gesagt hast, man braucht da jetzt auch keinen Spieler jetzt irgendwie fünfmal beobachten. Ja, Ich denke, wenn du einen Spieler ein, zwei Mal gesehen
0: hast, weißt du schon, woran du bist. Und ich finde das Schöne, wenn man ein Spiel beobachtet und dann auch Spieler scoutet, dass man dabei ja auch Fantasie entwickelt, denn es ist ja auch manchmal so, dass man das Gefühl hat, So, ja, dieser Spieler spielt gerade auf der 10, aber ist eigentlich der schnellste Spieler und kann seine Stärken gar nicht entfalten, wo man sagt, okay, wenn der jetzt bei mir im Team spielen würde, würde ich ihn eher auf den Flügel stellen oder ganz vorne in die Spitze. Dass man da, glaube ich, dann auch immer so einen Blick behalten muss, so okay, ja, vielleicht habe ich auch ganz andere Ideen mit dem, was gut ist. Ähm, ein Innenverteidiger, der aber vielleicht sau den starken Abschluss hat, zu so denken, okay, ja, ich habe keinen Neuner, kann der vielleicht mal ein Neuner werden und passt das auch? Kann ich den in, im Rahmen dieser Liga da auch hinentwickeln? Ist, glaube ich, auch ein ganz spannender Punkt. Zum Abschluss dieser Folge vielleicht nochmal die Frage: Jetzt haben wir schon über die ganze Vorarbeit gesprochen. Jetzt geht es aber um das Thema, wie kontaktiere ich überhaupt die Spieler? Und da so eine Frage an dich, nimmst du per WhatsApp zuerst Kontakt auf und schreibst die Spieler an oder rufst du sie zuerst an?
1: Ähm, unterschiedlich. Ja, es hängt immer davon ab, wie weit das Ganze schon fortgeschritten ist. Also es gibt ja durchaus Spieler, die schon wissen, dass der Trainer Interesse hat, ja, dass, dass du vorab mit dem Verein schon gesprochen hast oder vorab mit dem aktuellen Trainer. Dann, dann rufe ich meistens direkt an. Ja, ähm, ich schreibe aber auch ab und zu mal gerne eine WhatsApp-Form, einfach zu schauen, wie reagiert der Spieler. Wie, wie höflich schreibt er. Ja, ist, es, ist es kurz und knackig, ist es sofort eine Antwort, freut er sich. Das sind so Aspekte, wo du im Vorfeld das Telefonat schon so ein bisschen weißt, wie sieht es aus, weil ich hatte ja auch schon Spieler gehabt, den hast du per WhatsApp geschrieben, da kam nie was zurück. So, und da bin ich auch nicht der Trainertyp, der dann nochmal schreibt und nochmal schreibt, das mache ich dann nicht. Prinzipiell, wenn ich einen Spieler anrufe und er direkt ans Telefon geht, sage ich ihm jetzt auch nicht, ähm, wie alles aussieht, sondern sage ihm, dass ich Interesse habe, dass ich mich gerne in den nächsten Tagen noch mal melden würde, dass er sich einfach mal in Ruhe Gedanken drüber machen soll. Die Bomazia beispielsweise hat Interesse und dass ich mich noch bei ihm melde. Auch da gab es Spieler, die dann einfach nicht mehr dran gegangen sind. Ja, Aber es gab auch Spieler, die gesagt haben, super, freut mich. Und die sind drei Tage ans Handy und man hat sich eine Woche später zusammengesetzt. Also ist so ein bisschen unterschiedlich. Es hängt so ein bisschen auch von dem Spielertyp ab. Tatsächlich, ja, weil, weil du hast schon irgendwann so das Gefühl entwickelt, dem lieber mal erstmal eine WhatsApp schreiben, der geht direkt ans Handy oder vielleicht den Kontakt erstmal
0: beim Trainer suchen. Also da entwickelst du irgendwann auch mal so ein gewisses Gefühl für. Ja, finde ich sehr spannend, dass du das gerade auch bei einer Textnachricht dann auch taktisch teilweise einsetzt, um erstmal abzuchecken, wie ist der Charakter und hat der überhaupt Interesse, wenn er sich gar nicht meldet, dann wahrscheinlich nicht, lohnt sich vielleicht gar nicht auch hinterherzulaufen. Mehr zu dem Thema Kontaktaufnahme und wie Spieler und Spielerinnen überzeugen in Gesprächen Darüber reden wir in Folge 2, die eine Woche später herauskommen wird. Marco, ich darf dir schon mal danken für den ersten Teil des Gesprächs. Ich habe noch eine kleine Info für euch. Und zwar kriege ich immer wieder Nachrichten von euch bei Instagram, wo Themenvorschläge drinstehen oder auch Leute schreiben, dass sie gerne mal zu Gast werden und auch das eine oder andere Thema mitbringen. Da sage ich nur immer wieder gerne, schreibt weiterhin. Ich versuche das unterzubekommen in dem Plan und ähm, finde das cool, dass ihr da so drin seid. Macht weiter so, liked und followed gerne weiterhin den Spotify-Kanal und den Instagram-Kanal, denn davon leben wir. Und ich möchte auch an dieser Stelle schon mal ein riesen Dankeschön sagen, denn die ersten vier Folgen sind vorher online gewesen und das wurde, glaube ich, ja 1200 Mal oder glaube noch mehr. Gestreamt, damit habe ich gar nicht erwartet. Äh, gibt natürlich Energie auch in der Vorbereitung für nächste Folge. dass ich denke, okay, ihr habt da Bock drauf, lasst uns das Projekt weiter gemeinsam vorantreiben. Das ist eine coole Sache und hört bei der nächsten Folge, nämlich Teil 2 des Gesprächs mit Marco Jans wieder rein. Bis dann, ciao.